0: Philosophie, partie 3 Grand 3. Agitons par pur devoir, pour le bien et pour rien d'autre, ou avons-nous d'autres motivations comme l'intérêt, la crainte, etc. Éthique déontologique et éthique téléologique. L'éthique déontologique, c'est l'action par devoir. Éthique téléologique, action par finalité. Question. Est-ce qu'une action morale peut avoir une fin qui n'est pas morale où est-ce que la finalité justifie l'action morale Où est-ce que l'action mène à sa propre fin Petit 1, éthique déontologique. Déontos, qui signifie devoir, donc obligation. Idée que l'action morale est accomplie par obligation. Une bonne action est la finalité elle-même. Il n'y a pas d'autre finalité. Par exemple, il ne faut pas mentir parce que j'ai le devoir de dire la vérité. D'après Kant L'acte moral est accompli par un devoir et pas d'autre raison. L'action doit être indépendante des conséquences qu'elle va avoir. Quand on pense aux conséquences, on n'agit pas pour réaliser l'acte, mais par rapport aux conséquences de l'acte. Un acte moral, c'est accomplir un devoir même si la conséquence est immorale. Il veut sortir la morale de l'aléa des circonstances. Il dit que l'action morale répond à un impératif, une obligation qui enclenche une action. Il y a deux types d'impératifs, catégoriques et hypothétiques. L'impératif catégorique, c'est une obligation sans condition, pas liée à un objectif. Elle n'a aucune raison, le devoir que je m'inflige, sans aucun but. Cela va conditionner l'action morale chez Kant pour autant que ça soit catégorique. Chez Kant, l'impératif est une obligation. L'action est morale si l'impératif est inconditionnel, donc catégorique. Devoir sans autre raison ou finalité que le devoir ou l'obligation lui-même. L'impératif, ce n'est pas une obligation substantielle avec un contenu, elle n'énonce pas une liste de moralité. L'impératif est formel, agit selon la maxime, loi qu'on se donne à soi-même, qui peut en même temps se transformer en loi universelle. On doit pouvoir vouloir que l'action devienne une loi universelle pour que l'action soit morale. C'est la définition de l'impératif catégorique. Selon Kant, c'est une philosophie de la liberté. L'impératif hypothétique, si je fais ça, alors j'aurai ça. Par exemple, je dois étudier mon cours, alors j'aurai mon diplôme. Ce n'est pas un devoir moral, mais un moyen pour réussir le but qu'on s'est fixé. On se l'inflige par obligation. L'action n'est pas morale si l'impératif est conditionné, hypothétique. L'obligation qu'on se donne par objectif à poursuivre, la fin justifie les moyens. D'après Métaphysique de Mœurs de Kant, comment ces impératifs existent Si on enlève les motifs qui nous poussent à agir, alors on est libre. L'action devient indépendante. Pour atteindre la moralité, la maxime doit pouvoir devenir la loi universelle. Contexte de l'individualisme, comment s'appliquer à soi-même des maximes alors que tout le monde est libre Attention il ne dit pas que ma maxime doit devenir universelle. Il dit qu'il faut que je puisse vouloir que ma maxime devienne universelle. Action libre est une action indépendante de motifs. Ce n'est pas du relativisme. Il s'agit de savoir ce que l'on pense juste. Ça doit être juste, pour tout le monde. Un exemple de relativisme, l'excision. On ne peut pas juger, car ça dépend de la culture. D'après Kant, l'excision est mal c'est l'universalité. Dans le même texte, il revient sur le mensonge. Les conséquences sont toujours supposées, parce qu'on se trompe beaucoup, ce n'est pas facile à prévoir. Les conséquences du mensonge, on perd la confiance de l'autre en contrepartie du mal que j'évite en mentant. Être sincère par devoir est différent d'être sincère par crainte d'une conséquence négative. Quand on est sincère par devoir, le devoir se trouve dans l'action même. Condition de la moralité, sortir du fond des motifs personnels, se dire « Est-ce que cette action est morale J'aimerais que ça devienne une loi universelle. » Il faut qu'on veuille que ça soit universel, pas que toute action qu'on entreprend soit une loi universelle. Chacun évalue son action, donc elle est différente pour chacun. Au moment où je fais l'action, j'évalue si je veux que ça devienne une loi universelle, indépendamment des circonstances. Morale qui pose des problèmes. Pourquoi Kant vient à cette radicalité Il faut que l'acte moral soit autonome, donc être à soi-même, sa propre loi, ne pas obéir à des émotions, des motifs. Il y a une certaine pureté dans l'action morale. Autonomie, agir par soi-même, à l'inverse, hétéronomie, agir pour d'autres motifs. En aucun cas, il s'agit d'obéir à une loi. Agir par devoir. C'est l'action sans autre raison d'être qu'elle-même. On dit la vérité pour la vérité. Aucune contrainte extérieure à la volonté ne vient limiter la volonté. Pas d'influence par des circonstances ou par des humains. Agir conformément au devoir, c'est identique à agir par devoir, mais se conforme au devoir pour une autre raison. Ce qui inquiète Kant, c'est un monde où le mensonge est la règle, et non qu'il soit permis seulement, car il l'est déjà. Il y a une sorte de masochisme dans cette philosophie. En faisant l'indistinction, plus on s'empêche de profiter de nos actions, plus on est moral. En conclusion, c'est absolument non pragmatique, c'est anti-relativiste, c'est anti-cognitiviste, pas besoin de savoir si l'action est bien ou mal, juste se poser une question. Ce qui fait qu'une volonté est bonne, c'est seulement si elle est autonome et indépendante des conséquences. Les critiques de Benjamin Constant Comment qualifier de bonne une action si la conséquence est mauvaise L'impératif catégorique qui est une obligation indépendante ne s'applique qu'à ceux qui le respectent. Benjamin Constant est le penseur principal du libéralisme politique. Les individus sont libres. Lumière. Les institutions politiques doivent garantir l'exercice de la liberté de chaque individu. La liberté des anciens est la liberté collective. Les citoyens participent à la vie politique d'une communauté. Liberté fondée sur l'idée qu'on est dans une communauté avant d'être un individu. La liberté des modernes, donc l'idée de Constant, est la liberté fondée sur l'existence d'un individu qui accepte de rentrer librement dans une collectivité. On accepte une certaine limitation en contrepartie. La liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ma liberté ne m'autorise pas à tout. D'après les réactions politiques de Constant, le principe moral de dire la vérité est une morale qui doit être maintenue, sinon la société sera renversée. Mais dire la vérité de manière absolue et isolée est impossible. Le devoir est un, indissociable du droit et 2. ce qui est dans un être et correspond aux libertés des autres. Il faut des devoirs moraux pour maintenir la société, mais doit être associé au droit. On est des êtres sociaux, il faut prendre en compte les droits des autres. Petit 2. L'éthique téléologique Introduction Cette philosophie part de l'idée qu'il est impossible d'analyser l'action comme étant morale en elle-même. Toute action poursuit un but, et c'est cette finalité qui va déterminer si l'action est morale. Définition L'éthique téléologique est une philosophie morale qui estime qu'il est impératif d'évaluer la finalité de notre action pour déterminer si elle est morale ou pas. Par exemple, je ne dois pas livrer un enfant à la Gestapo. Il y a un dilemme moral. Caractéristiques Il existe des objectifs universels tels que le bonheur et les individus tendront à choisir les actions qui ont comme conséquence leur bonheur. De ce présupposé, l'éthique téléologique se caractérise comme une éthique conséquentialiste. La conséquence détermine l'action. Elle est également comparable et similaire au relativisme puisque le choix dépend des circonstances. L'homme par nature Cette philosophie part du principe de ce que les hommes sont par nature. Ils recherchent de l'intérêt. L'utilitarisme cette philosophie est la principale pensée liée à l'éthique téléologique. En fait, elle est l'une des sous-distinctions de cette dernière. Les utilitaristes partent de ce que les hommes sont et non de ce qu'ils devraient être, plutôt comme Kant. Ce courant défend l'idée que l'homme, par sa nature, est capable d'ajuster rationnellement son comportement conformément à leur fin et que ceci est la réalité. Il essaye, à partir de cette réalité, de penser le bien et le mal. Jérémy Bentham parle d'éthique téléologique et d'utilitarisme, lié au capitalisme. Selon lui, il y a un principe d'utilité. Le principe d'utilité, toute action doit être approuvée ou désavouée en fonction de la quantité de bonheur que cette action est susceptible d'engendrer. L'action peut engendrer des conséquences négatives et positives. Il faut évaluer si les conséquences positives sont de quantité supérieure aux conséquences négatives. De là, nous parvenons à trouver l'utilité, donc la moralité. Si les conséquences positives sont de quantité supérieure aux conséquences négatives. D'après déontologie de Bentham, dans cet ouvrage, il se moque des philosophes qui le précèdent et surtout de Kant. Il dit que celui-ci est « dogmatique », qu'il a un principe à lui et qui justifie par une pensée un raisonnement. Selon lui, les pensées dogmatiques sont illégitimes. La notion de devoir, obligation est vague et obscure. C'est un mot répulsif et il ne s'agit jamais de règles de conduite puisqu'il faut un intérêt. Il est dans la nature de l'homme de penser principalement à son intérêt. Dans la réalité, nous pensons à nos intérêts et c'est là que cette philosophie se distingue de Kant, qui a une philosophie séduisante intellectuellement, mais qui est inefficace, car dans le devoir, il y a une inefficacité. Ça ne marche pas. Attention, il ne rejette pas le mot « obligation », il veut l'éclairer. Bentham fera une théorie de la législation « compatible à la liberté ». Donc c'est aussi une morale de la liberté mais qui prend un sens différent que celui de Kant, où l'intérêt si la liberté. Cette pensée va être également politique. Si la loi est contre nos intérêts, il y a répression. Il y a un lien clair et évident avec le capitalisme. Si on veut imposer des contraintes aux individus par la loi, il faut que les gouvernés y voient aussi un intérêt. On doit légiférer sur l'intérêt. Système politique tenant compte du bonheur et de la liberté par la loi, et donc il faut joindre des lois dans l'intérêt. Où est la morale 1. Il ne faut jamais obliger quelqu'un à faire ce qu'il n'a pas intérêt à faire. 2. L'homme rationnel est celui qui estime de manière juste ses intérêts et devoirs. L'objectif politique, c'est le bonheur de l'homme. Si on veut montrer à un homme que c'est son devoir d'agir d'une telle façon, il faut montrer que c'est dans son intérêt aussi. La tâche du moraliste est de démontrer que l'acte immoral est un faux calcul de l'intérêt personnel. Pour la première fois, on parle de calcul et de quantité en philosophie. L'homme agit moralement lorsqu'il sait mesurer ce que son action peut apporter en quantité de plaisir et quantité de malheur en calculant les différents choix qui nous sont imposés. Donc c'est une démarche concrète. Notre société est de plus en plus utilitariste. La maximisation, tout homme veut maximiser son intérêt, en tirer le maximum de bénéfices. Ce qui est perturbant, c'est que les utilitaristes critiquent Kant parce qu'il parle de quelque chose qui n'existe pas, selon eux. Cependant, ils partent de la réalité jusqu'à produire un système politique. Ils construisent une réalité qui n'est pas forcément réelle car il y a la misère dans le monde capitaliste et libéral, et donc on ne pense qu'aux intérêts d'une certaine catégorie de personnes qui sont les riches. Comment se fait la transposition de la réalité morale à la politique Il faut que l'intérêt coïncide avec les règles. L'intérêt commun, c'est la somme des intérêts personnels. En partant de ce principe, lorsque l'intérêt collectif augmente, l'intérêt personnel augmente à son tour. Donc il faut... Augmenter l'intérêt collectif, qui se fera alors par la recherche de profit personnel dans le capitalisme. Les intérêts doivent être calculés sur le long terme aussi. Par exemple, je ne regarde pas la télé, ce qui serait un intérêt à court terme. Pour étudier, intérêt à long terme, puisque j'obtiendrai mon diplôme. Il peut se faire une éducation à la morale, éduquer à rechercher le bien à long terme, une bonté, un plaisir peut être bien à court terme et préjudiciable à long terme. Un principe très important est le fait qu'un homme qui a goûté à un plaisir va le rechercher. C'est donc une bonté. Si c'est une peine, il va tenter de l'éviter. Si nous agissons par intérêt, on n'a pas besoin de parler de devoir moral et etc. Le plaisir que j'éprouve à faire plaisir à mon ami est moral car c'est mon plaisir aussi. L'intérêt ne me touche pas toujours directement. Ce n'est pas un devoir moral. Où placer cette éthique téléologique L'utilitarisme est une éthique téléologique, la fin justifie les moyens. Épicurisme et hédonisme L'utilitarisme pourrait être confondu avec l'épicurisme et l'hédonisme, puisqu'ils sont fondés sur le principe de plaisir. Différence, Épicure, dans « L'être Ménécée dit qu'il s'agit de se protéger de la souffrance. Carpe diem, il faut cueillir le jour. C'est en se projetant dans le futur qu'on souffre le plus il faut se contenter aujourd'hui de peu. L'épicurisme, il faut apprendre à être heureux de peu, proche du stoïcisme. L'utilitarisme, maximisation du profit. Ces deux philosophies sont parfaitement différentes. Grand 4. Le nihilisme et le vitalisme de Nietzsche vs le postmodernisme. Petit 1. Le nihilisme. D'après Arthur, Schopenhauer. Peut-on présupposer qu'il y a des valeurs morales Nihil, en latin, signifie rien. Il constate que pour pouvoir donner la valeur de bien et éviter le mal, il faut qu'on considère que l'existence de l'humain a de la valeur, alors qu'il n'existe rien de moins sûr que cela. Pour lui, l'homme est plutôt mal. Il s'intéresse aux lois et à la politesse uniquement. D'après le fondement de la morale de Schopenhauer, il dit que Kant a raison de dire que le bonheur et la morale n'ont rien à voir ensemble. Ce qui compte, c'est dénoncer ce que l'homme doit faire pour être à la hauteur des exigences morales. Cependant, il le critique aussi. Pour Schopenhauer, Kant parle de quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas réel, pas applicable. Il dit que la morale est une invention pour mieux tenir la race humaine. Au fond, la morale que toutes les philosophies cherchaient à fonder, avec le devoir, le sentiment, l'intérêt, etc., est là uniquement pour essayer de débrider l'égoïsme naturel de l'homme. Si la foi, la religion s'effondrent, la morale s'effondrera avec. Il n'y aura plus rien, ni il. La morale n'a pas de fondement, c'est par peur de l'écroulement de l'humain que la morale est toujours fondée. Les maîtres du soupçon Ce sont les penseurs après Schopenhauer qui reprennent son idée que le fondement de la morale n'existe pas. Mais eux vont chercher pourquoi la morale existe alors qu'elle n'en a pas de fondement. Marx, Nietzsche et Freud sont des penseurs de soupçons. Rapport avec le nihilisme Le nihilisme donne naissance à ces trois auteurs. Ce ne sont pas des penseurs nihilistes, mais ce sont les héritiers du constat de Schopenhauer. Ce dernier affirme que derrière la morale, il n'y a rien. Les penseurs de soupçons disent qu'il y a quelque chose de caché. Leur point commun Pourquoi parler de soupçons il faut qu'on s'intéresse à nos convictions, nos croyances, puisqu'elles cachent quelque chose. La vérité est inavouée, cachée derrière la morale. Tout langage, tout discours, toute parole cache des arrière pensées que le soupçon va venir révéler. C'est nécessaire pour tenir un propos autre et non soumis. D'après Karl Marx, l'arrière-pensée selon Marx est économique. L'idéologie bourgeoise domine parce que les bourgeois dominent. Et cette idéologie nous inculque les valeurs. Les utilitaristes justifient le droit bourgeois, pas parce que c'est bon, parce que c'est leur fonction économique de maintenir la domination des bourgeois sur le prolétariat. Ils produisent une certaine représentation de la réalité au service de la bourgeoisie. Il existe un rapport de force que la bourgeoisie gagne. Selon lui, les principes formels légaux sont une rigolade, ils sont au service des riches. C'est plutôt l'inégalité, l'homme n'est pas égal, etc., qui domine. Il faut une révolution. D'après la question juive de Marx, l'homme utilitariste est individualiste. Il se replie sur soi-même et s'intéresse à la conservation de ses biens et son égoïsme. Les droits de l'homme, c'est ça. Sigmund Freud remet en cause en inventant l'inconscient. On agit, mais la raison pour laquelle on agit nous échappe. Il n'existe pas de transparence de la conscience, ce que disaient les autres philosophies. Petit 2. Le vitalisme Nietzsche, lui, va plus loin. Marx et Freud estiment qu'il existe une influence cachée de la morale, l'économie, l'inconscient. Pour Nietzsche, les valeurs n'existent pas. Cela relève d'un combat, d'une lutte. Rien ne nous dit quelle valeur gagnera le combat. Sa philosophie morale est une philosophie immorale. Il se revendique immoraliste, ce qui est provocateur. Il dit que le rôle de la philosophie n'est pas de montrer ce qui est moral ou pas, mais de partir de l'immoralité comme valeur suprême. Citation Peut-on penser qu'il existe du bien et du mal Pourquoi le bien serait préférable au mal Le mal serait-il une réalisation pleine de l'homme Il faut critiquer ces préjugés moraux. Il faut dépasser l'idée de l'opposition du bien et du mal pour pouvoir aller plus loin. D'après « Par-delà le bien et le mal » de Nietzsche, il traite la morale de croyance. Il propose d'en faire la vivisection. Le projet de Nietzsche, c'est de nous transporter au-delà des préjugés moraux qui nous empêchent de voir un problème comme un problème. Il s'agit de renverser ces valeurs qui nuisent à l'homme bon, l'homme fort. Un homme bon, c'est celui qui est capable de dépasser les conceptions de l'homme jusque-là. Un surhomme, c'est un homme capable de se détacher de ce que les autres attendent de lui-même pour être plus que lui-même. Par exemple je vais faire le mal, alors qu'on attend de moi à ce que je fasse le bien. Le christianisme et l'humanisme sont des réponses apaisantes, mais illusoires. La volonté de se dépasser soi-même, dont seuls sont capables les hommes forts, est une volonté de puissance. La volonté de puissance, c'est vouloir être plus que ce qu'on est, considérant que la morale anesthésie cette volonté, d'où le mot puissance. Le christianisme et l'humanisme, avance une morale de ressentiment ayant deux sens. 1. Ce que qu'on ressent quand on n'agit pas, l'empirisme. 2. Ce qu'on éprouve envers soi et les autres, frustration. Le ressentiment, c'est la morale de la culpabilité. L'homme du ressentiment, c'est l'homme faible qui va en vouloir aux hommes forts qui se sont échappés du ressentiment. L'homme du ressentiment, de sa faiblesse, va imposer la morale aux forts pour les empêcher d'être forts. La morale, c'est une manière dont les faibles vont empêcher les forts à être forts. C'est un instrument que les faibles vont imposer pour que les forts s'autodétruisent. C'est la volonté qui se retourne contre la vie. La vie, c'est des pulsions. Cela relève de la morale ancienne. Nietzsche est donc vitaliste. Il veut la liberté des pulsions de la vie. La morale conduit au nihilisme selon lui. La démocratie est l'exemple idéal de la victoire des faibles sur l'effort. Il porte l'idée qu'il n'y a rien, et donc tout est à construire. La philosophie depuis Platon, en essayant de nous imposer une morale, est une maladie qui fait mourir l'espèce humaine. La conduite au nihilisme en est le symptôme inévitable. Si le lien religieux, qui est de nature à culpabiliser, se perd, sa perte va générer une angoisse du vide, du néant, car les valeurs étaient appuyées sur un dieu, une chose fictive. Selon Nietzsche, c'est ce qui va conduire l'humanité à sa perte.